0: Hola, ¿cómo están? Encantada de saludarlos. Un episodio más les presentaré de Conversando al Desnudo. El de hoy con Olguita Rincón, colombiana chilena, que nos acompaña a hablar de prescripción del ejercicio en el suelo pélvico. Espero que lo disfruten. Muy buenas noches a todos. Un placer estar hoy en Conversando al Desnudo con Olguita Rincón, una gran colega y amiga, ¿qué decimos? Colombiana-chilena, ¿verdad? Para, para, para poder ubicarnos geográficamente. Exacto, así sería. Así sería. Un honor tenerte, Olguita siempre te he admirado y te he respetado, una de las personas eh, coterráneas, aunque soy un poco, imagino, mucho más mayor que vos, pero siempre con, con un avance científico y una claridad en los conceptos, envidiable, así que mucho gusto y muchas gracias por acompañarme aquí en mi humilde programa.
1: No, te agradezco a ti por invitarme, yo también eh, me encanta tu, tu avidez de aprender y de seguir aprendiendo todo el tiempo, así que también te admiro un montón y, y bueno, me encanta que me, que me hayas invitado hoy día para conversar al desnudo. Está
0: muy bien, me encanta. El, el ambiente bueno, muscular. Hoy hoy creo que hasta fue polémico al principio, ¿no? Sí, 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 sí atacadísima. ¿Por qué? Hicimos una imagen ahí con la Caro Silva, que Caro Silva es increíble, ¿verdad? Entonces fue como complejo, pero no, aquí estamos. la idea de cómo el desnudo, como siempre se los explico, nosotros vemos pacientes del suelo pélvico que al final de cuentas tienen que desnudarse en todas las diferentes versiones de la palabra. Entonces, exactamente que, como el programa es solo de, de suelo pélvico y de profesionales del suelo pélvico me pareció como que encajaba la palabra pero bueno era un buen nombre de tener a olguita hoy es ejercicio y prescripción del ejercicio así me están preguntando ya en las redes entonces sí. eh, pues siempre les digo al inicio hablamos para un público eh, general, un público que nos ve por dicha, que, que aprende de, de nosotros un poquito de suelo pélvico. Entonces, uh -huh. podemos hablar, a ver, vamos, tal vez, porque ejercicio es tan amplio, ¿verdad? Uh -huh, cuando, uh -huh. cuando hablamos de ejercicio, eh, la diferencia que podemos tener, por ejemplo, algo súper básico entre actividad física y ejercicio terapéutico.
1: Exacto. Sí, bueno, eh, yo creo que está súper claro que la mayoría de la gente conoce el término de los ejercicios de queje, ¿cierto? Eh, y, y bueno, en un, en un ratito más les voy a explicar por qué el término ya no, no es apropiado eh, cuando hablamos de, de ejercicios o entrenamiento muscular. O sea, me gustaría bastante hacer la diferencia entre ejercicio ejercicio y entrenamiento muscular y bueno, obviamente que actividad física es un concepto mucho más global que se refiere digamos a la, al cuerpo entero, a, a, al movimiento humano digamos, versus eh, o el ejercicio específico de una zona corporal como, como lo es eh, la musculatura del suelo pélvico o del piso pélvico
0: ¿sí? Ahora, Entonces, si, si lo analizamos Podríamos indicarle a estas personas que, pues no nos, nos, no nos, conocen como, como profesionales y están adquiriendo conceptos a través de, uh -huh. de este programa. Eh, cuando vos hablas de entrenamiento y hablas uh -huh. y hablas de ejercicio, y uh -huh. el doctor siempre te dijo, ah no haga que es el para el chorro, uh -huh. eso es el, exacto. Eh, ¿qué, sí. ¿Qué podemos instruir más allá de eso? Sí.
1: Bueno, yo, yo me imagino que tú has tenido muchas invitadas que han hablado. Yo he visto muchos de los, de los programas y sé que muchos han hablado de, eh, de, de muchos temas que tienen que ver con los músculos del piso pélvico y, y la musculatura, pero como vamos a hablar específicamente de entrenamiento, me gustaría compartir algunas imágenes de la musculatura como para la gente que no está muy familiarizada con, con estas estructuras y, digamos, el rol que tienen en, en distintas funciones, no sé si te parece que... Ahí que está,
0: listo, la pantalla ¿Eh? es claro. Ok,
1: entonces déjame buscar, eh, déjame buscar porque yo soy media lenteja para esto, pero vamos a buscarlo.
0: No, lo único que tienes que hacer es tener la presentación como por detrás, le das compartir sí, y ahí.
1: Eso estoy haciendo que no la había abierto, pero ahora ya la abrí y la voy a compartir, ¿vale? Entonces, ahí. le
0: a todas las personas que nos están viendo, número uno, que nos digan de dónde son, y número dos, como siempre, que nos pregunten, que nos pregunten y nos pregunten mucho. Eso,
1: me encanta. Bueno, eh, entonces, eh, lo primero que, que quería hablar muy rápidamente era sobre el suelo pélvico, el piso pélvico como tal, qué es lo que es, ¿cierto? Eh, para las personas que no son fisioterapeutas o que no tienen mayor conocimiento, lo que estamos viendo ahí es una pelvis, ¿cierto? Que la estamos viendo desde arriba, eh, como que hubiéramos cerruchado un poco el tronco por la mitad y estuviéramos viendo el, el fondo de, de, de la cavidad dominopélvica, de la pelvis, ¿cierto? Y que vemos que está, digamos, tapizada por una capa de músculos, ¿cierto? Eh, cuando hablamos de, de piso pélvico entonces estamos hablando del límite inferior de la cavidad pélvica, que es un complejo de músculos y de ligamentos que cierran la cavidad pélvica por debajo, que tienen unas funciones muy importantes que ya vamos a hablar, hoy, pero entre ellas está el sostén de los órganos pélvicos y que bueno, como todos los músculos tienen una inserción eh, en este caso, tanto lateral como antero posterior, posterior en la pelvis ósea. ¿ya? Eh, aquí les muestro una foto también un poco para familiarizarse con dónde están estos músculos, eh, cómo son, ¿cierto? Vemos que están rodeando algunas estructuras. No sé si se ve la flecha, se ve la flechita.
0: Sí, tuyo, sí, claro.
1: Entonces vemos que son eh, músculos que están rodeando eh, las, las vías eh, de, 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 digamos, de donde termina el aparato urinario, eh, el aparato genital y el aparato digestivo. O sea que tienen una estrecha relación con las funciones de estos sistemas. ¿ya? Eh, no olvidar que los hombres también tienen piso pélvico, también tienen músculos del piso pélvico. Esta es una imagen... Eh, donde estamos viendo, ¿cierto?, de abajo al hombre, vemos que, que las mujeres tienen una serie de músculos que son diferentes y que tienen una forma de comportarse un poco diferente, por lo tanto también la rehabilitación de ellos o, eh, es, es un poco diferente. Y esta imagen que me gustó mucho porque relaciona un poco los músculos con los órganos, ¿no?, eh, donde, digamos, la, las... Personas que nos están viendo, las mujeres principalmente, pueden ver que eh, esta es una mujer, ¿cierto? Que está, la estamos viendo de lado, ¿cierto? Como que la veramos ahorita estamos viendo su pelvis en la cara interna, eh, los huesos, vemos el pubis, que es la parte donde los huesos de la pelvis se juntan adelante y por atrás la columna vertebral. Y acá vemos entonces esta especie como de hamaca eh, de músculos, que son los que llamamos los músculos del, del piso pelvico y vemos cómo se relacionan con los órganos de la pelvis, ¿cierto? Por la parte posterior con el intestino, el colon, el recto y el canal. Eh, por la parte, digamos, más eh, de adelante está el canal vaginal y el útero. Y adelante está la vejiga y la uretra, que es el tubito por el donde sale el pipí, ¿cierto? Y estos eh, músculos, eh, perdón, eh, entonces tienen un montón de funciones muy importantes el sostener estas viceras en su lugar es muy importante. Eh, y también obviamente tiene que ver con las funciones de la continencia y de la evacuación. Cuando yo quiero aguantar las ganas de hacer pipí o de tirarme un peito, estos músculos tienen que activarse. Y también cuando yo quiero orinar o quiero defecar, estos músculos tienen que relajarse, ¿cierto? Esto un poco para las personas que no están familiarizadas con estos músculos. Esas son las funciones que tienen que si uno las mira, es un músculo que uno no tiene en el chip, sí. pero las funciones son supremamente importantes, ¿ya? y cuando, no, cuando funcionan bien, todo está bien, la vida es buena, pero cuando no funcionan, entonces la vida deja de, de ser tan buena y aparece una gran alteración en la calidad de vida. ¿ya? Entonces, eh, un poco para que la gente sepa que estos músculos existen, eh, y que cuando no funcionan bien, hay, hay formas de hacer que funcionen mejor. Sí. Eh, esta imagen eh, eh, un poco demuestra cuál es la relación entre, eh, digamos, los tejidos eh, más eh, conectivos, ¿ya? para la gente que no está muy relacionada con el tema, que no son fisios, la relación entre los ligamentos, eh, los tendones, las fascias y los músculos, ¿cierto? Esta es una como analogía muy antigua eh, que eh, eh, han denominado la teoría, digamos, del, bo del bote en el muelle seco, ¿sí? No sé si lo habías escuchado antes, Vivi, me imagino que sí. Sí, sí, sí.
0: Eh,
1: y entonces se refiere al rol de la musculatura. O sea, cuando los músculos están ejerciendo su función, en este caso, los músculos están representados por el agua, ¿cierto? Eh, el bote se refiere a los órganos pélvicos. Y estas eh, estructuras de sostén del bote son los ligamentos y las fascias y el tejido conectivo, ¿no? Entonces, cuando los músculos están haciendo su trabajo, su función de sostener las vísceras en su lugar y de ayudar a, a sostenerlas, los ligamentos y las fascias se encuentran en un nivel de tensión normal. Pero cuando estos músculos por alguna razón no están haciendo su función como corresponde, entonces los ligamentos y las fascias se llevan todo el trabajo, ¿cierto? Se sobreexigen su función y en algún momento fallan, y es entonces cuando aparecen las disfunciones, principalmente el prolapso, ¿cierto? Entonces, eh, en el fondo el, el rol de la musculatura es extremadamente importante para la función de todas las estructuras de la región
0: pélvica. Ahí quisiera meter la mano un momentito. Y, y, por supuesto. Y me parece que esta teoría también nos ayuda muchísimo a las personas que las operan por uh -huh. un descenso eh, de, los, de los órganos, ¿verdad? Y entonces, algunas veces creemos de que con solo la cirugía eh, vamos a resolver la problemática y, y definitivamente que tiene que haber agua en ese muelle, Exacto. para poder hacer que todo esté establemente adecuado, que eso es una cosa que tenemos que llamar a la atención a la gente, de que no es solo hacerse una cirugía, sino mantener un entrenamiento y una actividad de los músculos eh, adecuada, porque yo creo que eso es algo que, que siempre dicen, ah no, la cirugía no sirve. Exacto,
1: sí. o sea, el, el músculo tiene un rol que es irreemplazable, ¿ya? Sí. Y y todos tenemos músculo, algunos podemos tener más músculo o menos músculo, más fuerte, menos fuerte, eh, pero todos tenemos y, eh, y tenemos que potenciarlo en la medida de lo posible, especialmente si ha habido una disfunción y si ha habido una cirugía, ¿ya? Sí. Eh, no es suficiente la cirugía, Exacto. ¿ya? Muy bien, eh, muy bueno tu comentario, Vivi. Entonces, para las personas que no eh, están muy familiarizadas, Podrían preguntar si está bueno, ¿en qué condiciones o en qué situaciones yo podría ser candidata o necesitar entrenar mi piso pérdico, ¿Cierto? Entonces, las, las condiciones que me imagino, y yo sé que han ido tratando en muchos otros de tus episodios de tu, de tu programa, eh, o sea, que en el fondo han descrito de qué se tratan. Pero la, el entrenamiento muscular del piso pélvico es como el centro, como el core de, de, de la rehabilitación del piso pélvico. Eh, se, se benefician principalmente las, las personas que tienen eh, incontinencia urinaria de cualquiera de sus tipos de, de esfuerzo, es decir, que pierden orina cuando hacen algún esfuerzo, como toser, estornudar, reírse, levantar peso. Cuando tienen urgencia miccional o escapes de orina asociados a urgencia miccional, es decir, en el camino hacia el baño, o cuando coexisten estas dos entidades, o cuando hay incontinencia urinaria por eh, cirugía de próstata en el caso de los hombres. ¿ya? También en, en personas que no necesariamente tengan incontinencia, pero sí tengan una vejiga hiperactiva, es decir, que tienen eh, situaciones en las que se presenta urgencia miccional, aumento de la frecuencia diurna y nocturna, eh, y no necesariamente incontinencia, aunque el síndrome de vejiga hiperactiva considera también la, la urge incontinencia como alguno de, su, de sus síntomas. Eh, también las personas que tienen incontinencia anal o fecal, es decir, que tienen escapes de gases o de deposiciones. Eh, como ya estábamos comentando antes, las personas que tienen prolapso de órganos pélvicos y me interesa igual mencionar que, eh, digamos, basado en la evidencia científica, la, el entrenamiento muscular de piso pélvico está indicado en prolapsos leves a moderados. ¿ya? Cuando una persona tiene un prolapso severo, la verdad es que eh, la primera línea de tratamiento no es la rehabilitación y eso igual es importante que las personas sepan que en el fondo confíen también en sus, en sus médicos que, eh, que um, deberían saber cuándo un prolapso no es tratable con entrenamiento muscular. Ya no todos los prolapsos son tratables con entrenamiento muscular.
0: Y, y pronto otro, aquí nos aparece Francisca y nos dice: <ríe> Bueno, pero recuerde los prolapsos y los pesados. Exacto.
1: <risa> sí, de todas maneras, de todas maneras, eh, en, en el fondo el prolapso severo se trata de otra manera. El entrenamiento muscular es un complemento, como lo estábamos diciendo, tanto al pesario como a la cirugía, pero eh, no es un tratamiento en sí mismo claro. para lapso eh, el, rolazo, seguir, el
0: severo, seguir, un relapso severo un
1: relapso severo, exactamente, exactamente
0: yo creo que aquí para la gente eh, general típica que no trabaja en salud es el uh -huh. famoso, no sé cómo lo dicen allá en Colombia o en Chile que por cierto te saludan de Bucaramanga eh, <ríe> Qué lindo sí, eh, estamos hablando de cuando las señoras dicen es que tiene la vejiga baja uh -huh. o, o, o eh, así eh, sí ¿verdad? A veces las personas ni entienden el concepto de prolapso. Pero sí, mí, es verdad. Y hay, hay un particular cuando la gente te dice, es que mi mamá tuvo vejiga baja, entonces yo voy a tener vejiga baja. Sí. Y digo, no no, no sí, siempre. Sí.
1: <risa> no siempre. Y también la gente tiende a confundir mucho la incontinencia con el prolapso, ¿no? Correcto. correcto. Es, es, es muy común que, que digan, no, es que mi mamá se hacía pipí, entonces ahora yo tengo la vejiga baja, por ejemplo, como lo que estás diciendo tú. Y son cosas totalmente distintas que tienen manejos totalmente distintos. Entonces, Entonces es, es bueno eh, ir empezando a, a educar a la gente en, en esas diferencias, ¿no? Y bueno, y no dejar de lado por ningún motivo la prevención. Claro. La, la prevención, el entrenamiento muscular del piso pélvico también es una intervención preventiva y hay etapas específicas en, eh, principalmente en, la, en, en el ciclo de vida de, de la mujer donde esa prevención es más importante y es, eh, obviamente, durante el embarazo y en el periodo posparto y durante la menopausia. Esos son momentos claves de la etapa, de, digamos, del ciclo vital de la mujer donde la prevención es, es realmente importante, ¿ya? Entonces, no, no olvidar que el entrenamiento eh, también es, es, es un, una intervención preventiva, ¿ya? Eso. Eh, como tú decías, tú querías hablar un poco sobre la definición, ¿Cierto? Sí. O para diferenciarlo de ejercicio, la diferencia entre ejercicio, actividad física, entrenamiento. Entonces acá yo tengo la definición de la sexta consulta internacional de la de, de incontinencia, que la, la última versión es la del 2016. Y entonces el entrenamiento muscular del piso pélvico se define como la contracción y relajación repetidas, voluntarias y selectivas específicas de los músculos del piso pélvico. Eh, el entrenamiento muscular eh, del piso pélvico implica la correcta contracción del piso pélvico en un programa de ejercicios específicamente diseñado para incrementar la fuerza, la resistencia, la rapidez y la coordinación de los músculos del piso pélvico. Y entonces en esta definición hay varios aspectos que un poco eh, ayudan a acotar esas preguntas que tú tenías. En primer lugar, habla de un programa, ¿cierto?, la diferencia entre un ejercicio y un programa es que el ejercicio es un episodio aislado de, de, de realizar una actividad motora, ¿cierto? Versus un programa. El entrenamiento muscular del piso pélvico es un programa. Eso implica que requiere una progresión, ¿cierto? Del ejercicio en el tiempo, de, de, de variar, digamos, la dosis, eh, y la cantidad... Y las etapas, digamos, que, que se tienen que ir cumpliendo de ese programa de entrenamiento. Y esa es la gran diferencia entre hablar de ejercicio de Kegel, donde él, con muy buena voluntad y gracias a él, también estamos en lo que estamos el día de hoy, pero en el año 48 él simplemente describía como hacer miles y miles, 500 contracciones de, eh, de piso pélvico al día. Eh, y ahora sabemos que el entrenamiento es, 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 eh, tiene que ser dosificado. ¿Cierto? Y la dosis es como dosificar un medicamento o, o dosificar cualquier tipo de, de, de otra intervención médica que requiere una dosis, ¿cierto? Sí. Y que tiene que ser individualizado para cada persona. Lo otro es que eh, nos habla esta definición de la, de la correcta contracción del piso pélvico y eso implica... Otro principio del entrenamiento muscular que todos los fisios o kines debemos conocer y que es la especificidad, ¿cierto? En el fondo, si yo quiero entrenar un músculo, yo tengo que contraer ese músculo, ¿ya? Y en el caso del piso pélvico, por ser una musculatura que no está visible, que no es visible, su contracción a simple vista, que es un músculo que mucha gente no conoce, que no está interiorizado, de, digamos, dentro de su chip, entonces, eh, esa correcta contracción no siempre ocurre de una manera tan espontánea como decir contraer un bíceps, ¿cierto? Entonces, eh, el, el, el hecho de que el, la definición implique o tenga incluida la definición de, de que la contracción sea correcta, es decir, aislada del músculo, es muy importante, ¿no? Y que también debe incluir todos los aspectos, todos, todas las... las um, características de cualquier entrenamiento muscular, es decir, que deben incluir entrenamiento de la fuerza, de la resistencia, de la rapidez y de la coordinación, ¿ya? O sea, no solamente es apriete y suelte y nada más, ¿cierto? Y mucho menos corte el chorro y nada más, ¿cierto?
0: Aquí, aquí, mucho aquí me tengo, voy a, voy a interrumpirte porque te tengo una pregunta de Lucas Rosco que habla, de dice Perfecto. que las primeras señales de este problema pueden causar orina constante, eh, uh -huh. Esta es la primera pregunta que nos hace, pero luego nos dice, ¿cuánto ejercicio debe saber hacer al día? Ahí sí, yo le ah. respondo y le digo, visite un fisio de suelo pélvico. Pero,
1: Exactamente, justamente estamos hablando de que es una cosa individualizada.
0: ¿Ya? Y, Entonces, y lo de las señales de este problema puede causar orina constante y sí te la dejo porque me parece que es más amplia. La respuesta. O sea,
1: eh, eh, la orina constante no entiendo exactamente a qué se refiere. lo
0: no que debe ser que tiene que ir con una... Muchas veces,
1: a un aumento de la, la frecuencia. De la... Claro. Esa es, un, es una señal, esa podría ser una señal de un piso pélvico débil, pero también podría ser una señal de una alteración visceral de, de la vejiga, ¿cierto? Claro. Como una hiperactividad del detrusor. Entonces también, o, o del músculo de la vejiga, digamos, para el que no, no está familiarizado con el nombre. Entonces, cuando uno va muchas veces al baño, eh, lo primero que tiene que hacer es ir al médico, ¿cierto? Y descartar cosas que pueden ser muy simples, como una infección urinaria, por ejemplo. Y después ir avanzando en detectar cuál es el verdadero problema. Si el problema es, un, es más visceral, ¿cierto? O tiene más que ver con, con la vejiga. Eh, o es simplemente por debilidad muscular, aunque en general tienden a ir de la mano y aunque el problema sea de la vejiga, igual el entrenamiento muscular va a aportar. Pero eh, un solo síntoma no te puede decir ah. cuál es el problema. Necesita una evaluación un poquito más, más en detalle. De...
0: Y una cosa que tal vez las personas no, no, no envuelven en, en este rol nuestro, es también que muchas veces se le dan medicamentos para la presión arterial o es diabético, entonces se provocan eh, los medicamentos un aumento de la frecuencia de ir al baño, una frecuencia de todas baño. maneras. Entonces ¿Sí? hay, hay, hay que sentarse con el paciente y hablar y, y analizar qué toma, hasta cuándo lo toma, ¿verdad? Porque claro que sí. Súper claro que sí.
1: Sí, o sea, de todas maneras, todos esos factores se consideran, pero, pero siempre es igual, es ideal que el trabajo sea en conjunto, ¿cierto? Claro. Con, con el médico y poder tomar decisiones en conjunto, porque, bueno, los médicos son encargados de, de recetar remedios, ¿cierto? Y nosotros somos encargados de recetar eh, entrenamiento, manejo conductual y otro montón de cosas, ¿ya? Pero cada cual tiene su rol, y es importante también. Entonces, lo primero sería una evaluación idealmente en conjunto entre el médico y el fisio, para poder saber cuál es el problema y cuál es la solución, obviamente. Uh -huh. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Bien, entonces... Eh, bueno, esto es un poco más específico ya para los fisios. Tú lo has mencionado múltiples veces, yo te he visto hablar de esto miles de veces, cuando hablas de la, de la electroestimulación, ¿cierto? Pero cuando hablamos del entrenamiento muscular, obviamente también hay que considerarlo, ¿cierto? Eh, si uno quiere entrenar un músculo, tiene que saber qué es, cómo es ese músculo que quiere entrenar, ¿cierto? El, el músculo de, elevador del ano o el músculo del piso pélvico es un músculo que tiene, eh, está compuesto por distintos tipos de fibras musculares. ya En su mayoría son tipo, eh, fibras tipo 1 eh, o fibras lentas, ¿cierto? Que son las que dan digamos el tono de base o el sostén en, en, en conjunto con el tejido conectivo, la fase y los ligamentos. Y por otro lado tenemos un, un tono de carga que está dado por las fibras tipo 2 que corresponden más o menos a un 30 o un 40% de las fibras, y que son como las fibras que responden a demandas más rápidas, ¿cierto? Como contraerse frente a una tos o poder alcanzar a llegar al baño, ¿cierto? Uh -huh. eh, es decir, que tienen, eh, tienen eh, una acción más rápida. Por lo tanto, es un músculo que es histológicamente mixto y también es funcionalmente mixto. Por lo tanto, para entrenarlo yo tengo que considerar esos aspectos también. ¿Ya? Y este es, es mi dibujito favorito que, el, que les enseño a mis alumnos cuando hablamos de entrenamiento muscular porque como que resume un poco eh, todo lo que, lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Cuando yo quiero entrenar el piso pélvico, yo en primer lugar tengo que considerar que, no, eh, que, que ese músculo, yo voy a tener que entrenar todas las características que ese músculo necesita para funcionar bien, tanto su tono de base como la capacidad de contraerse en forma máxima y también la resistencia muscular, ¿cierto? Pero eh, para poder lograr eso, yo tengo que cumplir los criterios de cualquier entrenamiento muscular, ¿cierto? Que en primer lugar es la especificidad, que ya lo hablamos, ¿cierto? Si yo quiero contraer, yo quiero entrenar el bíceps, yo no puedo contraer el cuello, ¿cierto? Si yo quiero entrenar el piso pélvico, tengo que contraer el piso pélvico. O sea que una de las primeras... Fases del entrenamiento, lograr que el paciente sepa o la persona sepa contraer el músculo que yo quiero entrenar, ¿cierto? Eh, y eso aplica para cualquier músculo estriado que quiero entrenar, ¿cierto? Sí. Y el segundo principio es el principio de sobrecarga o progresión y que implica que si yo quiero entrenar un músculo, yo tengo que sobrecargarlo para que el músculo pueda adaptarse a esta nueva demanda y ganar, seguir ganando fuerza. Si yo no sigo exigiendo, si yo no sigo aumentando la demanda, el músculo no va a seguir ganando fuerza. Por lo tanto, esa pregunta que decían, ¿cuánto tengo que ejercitar? Bueno, en primer lugar, primero hay que evaluar, ¿cierto? Hay que saber qué hay. Y en segundo lugar, esa, esa cantidad de ejercicio va que ir variando en el tiempo. No puede ser una dosis fija de hoy hasta siempre. ¿verdad? Va a ir avanzando y volviéndose más difícil eh, en el transcurso del tiempo para que el músculo pueda ganar fuerza, ya. Y por último, lo más importante, si yo quiero entrenar un músculo es para algo, ¿cierto? Yo quiero entrenarlo para para que me sirva para algo, no porque sí nomás. Entonces, en el, en lo que sigue es entrenar este músculo en la función para la cual yo lo necesito. Entonces, si yo quiero entrenarlo porque tengo pérdidas de orina, entonces mi entrenamiento va a ir enfocado en eso. Si yo quiero entrenar este músculo porque se me escapa pipí cuando voy camino al baño, entonces yo tengo que entrenar mi músculo para esa función. ¿Ya? Si yo quiero entrenar mi piso pélvico porque siento peso en la zona genital, entonces cuando hago fuerza, me agacho, etcétera, tengo que entrenarlo para esa función. Si quiero entrenarlo para poder hacer actividad física, crossfit, quiero correr, quiero levantar pesas, tengo que entrenarlo para esa función, ¿ya? Entonces, esta, esta, esta como imagen un poco resume eh, todo lo que tenemos que hacer para poder entrenar el piso pelvico, eh, abarcando todos lo, los aspectos que, que eso requiere. No sé si se entiende, si tienes perfecto, algo. Perfecto,
0: está lindísimo, lindísimo. Y además rescatar, ¿verdad? Que, que no tiene por qué haber escapes nunca. ¿Verdad? Porque a, a veces se acostumbra a eso, ¿no? Este, ¿no? es normal, me pongo una toalla para ir a caminar, o me pongo una toalla para hacer zumba, o no, eso no es normal. Y además. En ningún te... momento,
1: en ninguna circunstancia ni en ninguna edad.
0: Exactamente. Y otra cosa que también nos mejora mucho el entrenamiento, la musculatura, es en las relaciones sexuales, que como siempre también. a veces lo tapamos, que mucha pena, que no hablemos de eso pero es vital, es una función que nos mejora sí. la calidad
1: de vida. Esa es otra función, o sea, si yo quiero entrenar mi piso pélvico para tener una, una mejor función sexual, esa es la función que yo tengo que entrenar. Uh -huh. Si yo quiero entrenarlo porque tengo pérdidas de orina durante la actividad sexual, por ejemplo, esa es la función en la cual yo lo tengo que entrenar y en algún minuto del entrenamiento yo voy a tener que incorporar esa, esa función específica Dentro del entrenamiento, ¿ya? Ahí,
0: ahí tengo una pregunta de un buen amigo que se llama Randall. Dice, ¿cuáles serían los ejercicios adecuados para un corredor de distancia de 10 kilómetros? hay que evaluarlo. <ríe> ¿Un, co ¿Un corredor hombre sí. o mujer? ¿Hombre? un corredor más... Un corredor.
1: Más. Sí. Bueno, si es asintomático, probablemente es más preventivo, pero, pero como dices tú, hay que evaluar. Uno no sabe. Muchas veces los, las personas parten con hipertonía y, y, y necesariamente hay que evaluar primero antes de poder entrenar, sí. ¿ya? Que es, nunca es una receta de cocina, aunque la gente siempre quiere eso, ¿no? La gente siempre quisiera que uno le diga, esto funciona para todo el mundo, o hace esto, eh, la verdad es que no funciona así, o por lo menos no eh, en la forma óptima. ¿Ya? Yo
0: creo que tal vez si nosotros queremos ser eh, un poco... Eh, creadores de, de, de no, no de controversia, sino como de preguntarse si yo tengo algo raro o no, ¿verdad? Eh, digamos, cuando uno va a orinar no tiene por qué esforzarse, ¿verdad? Porque por salga la orina Exacto, Debería haber un sí. momento de relajación y que los orines salgan ¿verdad? Exactamente Si a usted le pasa eso, hay algo Algo hay, pasa Hay dos sí, extremos, verdad no tiene que forzar ni te tienen por qué salir solos eh, Exactamente,
1: y bueno, y las causas de, de por qué uno tuviera que hacer fuerza para orinar pueden ser múltiples Claro, por supuesto Entonces también, también requiere un manejo eh, multidisciplinario, o sea, la evaluación médica ahí también es fundamental Correcto. Así que eh, está buena la pregunta sí, ya, sí. No, hay, no hay receta de cocina, no hay bueno, y esto también un poco para los fisios, eh, Nosotros dividimos la, la, el entrenamiento muscular del piso pélvico en distintas etapas, ¿no?
0: La primera etapa la consideramos
1: como la toma de conciencia y aprendizaje, ¿ya? Eh, la etapa dos, como el entrenamiento activo voluntario, y aquí es entonces donde empezamos a aplicar la progresión del ejercicio. Y en la etapa tres, ya nos empezamos a enfocar en la función, ¿ya? En el, en el caso de que, que es lo más común. Pero no necesariamente lo, lo más importante, eh, el entrenamiento ante los aumentos de la presión abdominal, pero en general en relación a la función la, para la cual yo lo necesite. ¿ya? Entonces, eh, la etapa 1 eh, obviamente tiene que ver con localizar, ¿no? Y esa localización. Eh, a veces puede estar muy mal, ¿no? La gente siempre dice, ya, yo hago mis quejes. Y siempre le digo a las pacientes que esto está estudiado, ¿no? Que no, que no es que a mí se me ocurra. Y que yo quiera decir, no, nadie sabe apretar el piso pélvico." ¿ya? Eh, está estudiado científicamente, ¿cierto? Y se sabe que en una persona asintomática, en un grupo de personas asintomáticas, más o menos un 50% de ellos van a poder hacer una contracción muscular correcta, aislada de la musculatura, y el otro 50%, como dicen acá en Chile, van a dar jugo. O sea, están haciendo sí. otra cosa. Puede ser apretar los glúteos, las piernas, el, el, la panza. Eh, incluso es así, de ese 50% que lo hace mal, hay un, un 25% que lo hace muy mal. Porque en vez de apretar, puja. O sea, que está invirtiendo el comando. ¿Ya? Es decir, que no, eh, no podemos asumir que todo el mundo lo hace bien ni que todo el mundo lo hace mal. Básicamente es como mitimota. En pacientes con disfunción eh, se habla de un poco más. Se habla más o menos de que un 70% no son capaces de hacer una contracción muscular adecuada. ya Entonces, hay,
0: Te quiero hacer una pregunta en un detalle técnico, súper técnico, aquí para los ajá. que nos acompañan, que hay muchos fisios también de diferentes bueno? países súper lindos. Pero yo no sé, bueno, a vos te ha pasado, pero cuando nosotros hacemos las evaluaciones y la gente tiene que entender que nosotros tenemos que hacer un tacto vaginal, hay que hacer tacto rectal para poder determinar la capacidad de contracción, de si hay sí. sinergia o no entre las musculaturas. Yo no sé si te ha pasado, pero al principio, cuando las personas llegan al, al inicio de la evaluación, eh, cuando nosotros hacemos la palpación y decimos, es un Oxford de cero, ¿verdad? Eh, claro. Se le fue el piso, yo siempre les digo, se le fue el piso, la abandonó, usted nunca, eh, Se fumó, pues, se fumó. Sí, pero me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando después de hacer la evaluación por tacto, vos colocas, por ejemplo, un biofeedback de presión y la persona logra tener una contracción medible. Entonces, yo siempre he dicho, ¿qué es el gallo o la gallina? ¿verdad? Yo siempre digo, ¿cuál será el problema? Número uno, que uno no está haciendo la indicación correcta. Número dos, que tal vez la, la mujer se siente más cómoda con el electrodo. O, número, o, o, o otro número que, que pueda medir esa capacidad de contracción que tal vez nosotros no percibimos.
1: Ajá. Yo creo que pueden... Pueden coexistir o pueden haber varios factores, ¿ya? Uno, que um, también hay, no hay que olvidar que el sensor eh, también puede hacer una medición incorrecta, sí. ¿ya? Es súper importante, ¿ya? Que, que, que tú hayas evaluado un Oxford 0 o un paciente que tú le pides que contraiga y puja, eh, aunque si tú le pones el sensor es posible que haya una medición y que el paciente esté haciendo otra cosa, ¿ya? los sensores se mueven, eh, sobre todo los sensores de presión, de repente pueden identificar aumentos de presión abdominal como contracción. Entonces, yo diría que, que uno debe confiar harto en su dedo, sobre todo si uno lo ha usado harto. Sí. El, dedo, el, dedo, el dedo va ganando, pero, pero es verdad también que a veces los pacientes se pueden sentir un poco cohibidos de tener a alguien que los está palpando y que una vez que simplemente es un instrumento puede que lo hagan mejor o solamente el efecto proprioceptivo de tener este sensor puesto dentro del canal vaginal o anal eh, puede ejercer digamos un, un, un efecto que ayude a mejorar la percepción de, de la musculatura pueden haber múltiples eh, factores que estén jugando un rol ahí ya pero yo diría que, que el dedo gana lejos o sea si es, tú es, es. no palpas nada eh, no, no confíes mucho en lo que está marcando tu sensor de presión. Ya, eh, el dedo sabe más. Sí. Sí. sí.
0: Bueno, no te interrumpo más. Adelante. No,
1: por favor, yo, la idea es que conversemos, así sí, que. Que no, esto para que tengamos tema de conversar, pero si hay preguntas, yo estoy feliz de, de conversar. Y, y obviamente tú tienes mucho que aportar, así que por favor, si se te ocurre algo,
0: vale Y tal eh. vez con esta imagen que tenemos aquí, podemos aclararle a la gente que no es un ejercicio de quejela el suelo pélvico, mm -hmm. Hay multiplicidad de opciones y de ideas.
1: Exacto, exacto. Y también que depende de la persona. También hay muchas personas que, que pueden lograr percibir la, mejor la contracción en una posición u otra, ¿cierto? Entonces, en general, yo siempre invito a los pacientes en, en esa primera evaluación que cuando vayan a su casa, o sea, obviamente uno ya al evaluarlos trata de darles un feedback de qué es lo correcto y qué es lo no correcto, pero una vez que el paciente lo entiende, muchas veces ellos mismos te dicen, ¿sabes que yo cuando me hago de lado, ¿ya? como por ejemplo esta imagen, eh, yo siento mejor que contraigo el piso pélvico? ¿ya? Algunos te dicen no, cuando yo me pongo en cuclillas o cuando yo hago esta posición porque esta posición bloquea mucho el glúteo o lo inhibe entonces ayuda mucho como a aislar la musculatura de piso pélvico ayuda a sentir mucho más aislado entonces hay variedad de, de estrategias para lograr que el paciente logre una contracción correcta ¿ya? Entonces eh, no hay que hacerse con una sola forma sino también dejar que el paciente participe en la en decidir cuál es la forma en que a ellos les resulta mejor.
0: Sí. Y no. yo siempre voto por el efecto de la gravedad también, que cae totalmente sobre el suelo y que debe ir paulatinamente eh, combatiendo. Exacto. ¿no?
1: Exacto, como cualquier entrenamiento muscular, ¿cierto? Sí, sí. Si el, el piso es un músculo estriado, como cualquier otro. Exacto. Entonces, eh, tienes toda la razón en, en lo que acabas de decir. Eh, bueno, y cuando hablamos de progresión hay muchas formas de hacer progresión, que esa sería la etapa 2 que les había mencionado. Uno puede progresar el entrenamiento eh, e iniciando con la posición como dices tú, iniciando con menos efecto de la gravedad e ir agregando el efecto de la gravedad en, en, en el entrenamiento, eso ya es una progresión, ¿cierto?, pero también lo, lo básico que uno siempre se imagina, ¿cierto? Es que yo aumento el ejercicio en relación al número de, de repeticiones o de series eh, al tiempo de mantención de la contracción, ¿cierto? Si yo partí en mi evaluación me di cuenta que podía contraer por 5 segundos, entonces después de que eso esté súper bien voy a aumentar quizá 8 segundos o 10 segundos, y etcétera. Eh, también disminuyendo el tiempo de reposo, estoy aumentando la dificultad del ejercicio, eh, también aumentando el número de entrenamientos al día, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros llamamos la dosis del ejercicio para cualquier entrenamiento muscular, de cualquier músculo, ¿cierto? Eh, y en el caso específico del piso pélvico podemos hablar de cosas adicionales que yo vi que lo, lo, lo presentaste con una fisio que lo hizo muy bien, una fisio brasileña. Ah, claro. Claro, que hablaron un poco de los pesos, los pesos, los conos, vaginales, etcétera, eh, que sería como una carga adicional, en el fondo como, como si yo ya puedo hacer el ejercicio en forma libre contra gravedad, quizá puedo agregar un peso extra o una, o una dificultad extra que puede ser tan simple como hacer ejercicio con la vejiga llena, por ejemplo, pero también el uso de... de de conos vaginales o bolas de Kegel o Kegel-bolo, como quieran llamarlos ahora en este tiempo y tantos distintos. Pero en el fondo cosa que tenga peso, digamos, ¿ya? Que, como cualquier entrenamiento muscular, ¿ya? Luego cuando hablamos del entrenamiento propioceptivo en este caso al esfuerzo en los pacientes que tienen eh, o incontinencia de esfuerzo o también pacientes con prolapso, ¿cierto? Que queremos en el fondo evitar que los aumentos de la presión abdominal tengan un efecto hacia el suelo pélvico, ¿cierto? Entonces nosotros queremos contraer el, el piso pélvico eh, en forma previa al aumento de la presión abdominal para prevenir bien sea la movilidad de la uretra o el descenso de los órganos pélvicos, ¿no? Entonces, eh, en el caso de la incontinencia, ¿cierto?, sabemos que eh, la uretra en el fondo está sostenida por la pared vaginal posterior y después por los músculos del piso pélvico, ¿cierto? Entonces, tejido conectivo y finalmente la capa muscular. Entonces, eh, cuando activamos en forma voluntaria la musculatura del piso pélvico, eh, esto eh, lo que hace es que previene o limita el desplazamiento de los órganos, en el, en, principalmente de la uretra, para mantener la posición del cuello de la vejiga y ayudar con el cierre uretral y anal, ¿ya? Eh, en el fondo, lo que, lo que yo siempre les pregunto a mis pacientes es, ¿para qué usted quiere entrenar su piso pélvico, cierto? ¿Para qué actividad necesito ser capaz de activar o de tener un buen piso pélvico? Y eso puede variar tanto de persona a persona el, eh, una persona puede querer entrenar su piso pélvico simplemente para poder levantar a su bebé sin tener pérdidas de orina o sensación de peso en la zona genital después de, del parto. Eh, hay personas que pueden querer en, tener mejor piso pélvico para alcanzar a llegar al baño sin hacerse pipí en el camino. Pero también hay personas que quieren entrenar su piso pélvico para levantar peso, para correr, para hacer crossfit, para jugar tenis. Para hacer cosas, para una triatlán, que cosas que en el fondo son diametralmente distintas entre querer tomar a tu bebé y querer correr una maratón, hay un espectro gigante. Entonces, eh, y ninguno es más importante que el otro. En el fondo, lo que nosotros queremos es que las personas, las mujeres eh, o los hombres, sean capaces de eh, hacer lo que ellos quieran hacer. De una manera segura para el piso pélvico eh, y obviamente sin presentar síntomas. ¿Ya? Queremos que puedan hacer lo que ellos quieran hacer. Si el paciente quiere hacer crossfit, mi pega, mi trabajo no es decirle que el crossfit es malo. ¿Ya? Mi trabajo es ayudarlo a hacer crossfit de la mejor manera posible, de la mejor manera eh, en relación a, a prevención o a evitar síntomas en caso de que los tenga. ¿ya? Ese es, nuestro, ese es nuestro trabajo que la gente pueda hacer la vida como ellos lo quieran hacer ¿ya? no limitarlos en nada no,
0: y, 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 y ahí se me sale un poco ahí lo ¿qué será la palabra? lo, lo, lo fisioterapeuta eh, ese, es, que ese es nuestro trabajo o sea, es que la columna vertebral de la fisioterapia es el movimiento ¿verdad? porque, porque algunas veces yo creo que utilizamos herramientas que nos facilitan los procesos. Como yo siempre lo digo, no es lo mismo ir en bici que ir en carro. Bueno, pero en auto, ¿verdad? Uno puede hacer el proceso o no, pero el ejercicio es fisioterapia, ¿verdad? Entonces, sí. esa es la base fundamental de nosotros. Y también que los pacientes entiendan que este ejercicio va a haber, tal vez al inicio... Eh, en mayor eh, carga o en mayor qué sé yo repetición etcétera programación y que con el pasar del tiempo nos vamos desligando pero siempre debe haber ejercicio siempre exacto siempre.
1: es como ir el gimnasio yo siempre le digo al paciente si yo o sea si yo voy al gimnasio y quiero estar regia pero en de vacaciones y voy y le doy le doy le doy al gimnasio y quede regia y después nunca más voy ¿Qué pasa? Toca oh, es lo mismo. Entonces, en el fondo, claro, definitivamente para poder ganar fuerza yo necesito probablemente un, un, un programa, un entrenamiento, una dosis mayor. Pero la mantención requiere mucho menos, mucho menos tiempo y esfuerzo. Pero debe, debe existir. O sea, el ejercicio pélvico es como hacer actividad física de cualquier otro tipo. Si yo eh, si yo soy buena para correr, me gusta correr. Y corro todos los días y llevo años saliendo a trotar. Y después pasa algo, lo que sea, y dejo de trotar por meses. Cuando vaya a, a salir a trotar me va a costar un montón. Voy a estar desacondicionada. Y lo mismo pasa con los músculos del piso pélvico. Si yo los dejo de entrenar, ellos van perdiendo fuerza. Y eso también es un principio del entrenamiento muscular, ¿cierto? La, la, la pérdida de fuerza con el tiempo. ¿Sí? La, reversibilidad, la reversibilidad. Entonces, eh, pero sí es importante, para, sobre todo para las personas que dicen, Dios mío, voy a tener que hacer ejercicio toda la vida, esto es imposible, que la dosis de mantención del ejercicio siempre es muchísimo menor que la dosis de ganar fuerza. ¿ya? Así que es totalmente factible. Yo le digo a los pacientes que es como lavarse los dientes. En el fondo, cuando uno le dice cuando está chico, ¿sabes que te vas a tener que lavar los dientes por todos los días de tu vida? Suena grave, ¿no?
0: Y no una vez, muchas, tres, cuatro veces. Varias veces.
1: Eh, pero cuando uno lo incorpora en la rutina de vida es algo que es totalmente factible de hacer y que uno lo hace sin ni siquiera cuestionárselo ni, ni pensarlo. Uno lo hace. Entonces, también parte de nuestro trabajo como fisioterapeutas o kinesiólogos durante el trayecto en que el paciente está con nosotros es ir encontrando esa forma de que el paciente incorpore el ejercicio en su rutina eh, evaluar cuáles son las barreras que el paciente pueda tener para incorporar el ejercicio en su rutina eh, y ayudarlo a superar esas barreras. ¿ya? Eh, es súper importante eh, que el paciente se sienta autoeficaz antes de irse de alta. Es decir, que, es, eh, que el, y estos son cosas que están publicadas como eh, en el consenso de adherencia de chandel donde habla de que los conceptos claves son justamente eso, que el paciente se sienta autoeficaz, es decir, que él sepa que sabe contraer bien, que puede hacer bien el ejercicio y que además lo puede incorporar en su rutina de vida lo, de la forma más, eh, eh, más adecuada posible, o sea, que el paciente sepa que él lo incorporó dentro de su rutina de vida. Ya, ya Entonces, estoy yo
0: practicando porque <risa> en, en, en próximos días te cuento que va a venir Chantal. Entonces, ¡Ay, qué emoción! Así que, que hay que practicar el English Pilingulis. Sí, cariño, y, no sé y por más. favor,
1: dale muchos cariños de mi parte. Eh, es un sol.
0: Un, genio. Es un
1: sol, un sí, sol. Sí. Además de genio, es un amor.
0: Sí, sí, exacto.
1: Dale muchos cariños de mi parte. Qué bueno que vaya a ir.
0: Vamos, vamos a ver. si sí, ya, ya casi sí. lo estamos calificando.
1: Bien, bueno, ojalá resuelte. Sí. No bien, bueno. Eso, yo, eh, acá la, la, las conclusiones, en verdad, yo quería, en parte como hemos conversado con Vivi antes un poco, eh, para los fisios o kines que quieran aprender más, eh, podríamos organizar algo más detallado, porque esto claramente tiene muchos más detalles y cosas para, para aprender. Es súper importante saber también qué es lo que dice la evidencia científica al respecto, pero por eso quise poner esta última diapo, porque para las personas tanto de la población general que nos estén viendo como para los fisios, es muy importante saber que el, el entrenamiento muscular de piso pélvico está, eh, eh, está catalogado como tratamiento conservador de primera línea en el manejo de la incontinencia urinaria y del prolapso de órganos pélvicos con un nivel de evidencia 1 eh, y una recomendación A por lo tanto sí, eh, decir, es, es, uno, ¿ah? es la primera línea de tratamiento ya eh, y eh, obviamente hay cosas que faltan tener más evidencia por ejemplo cuando nosotros hablábamos del, del bote y el agua y la cirugía desafortunadamente por ejemplo la evidencia no, no ha logrado demostrar que el entrenamiento muscular del piso pélvico eh, mejore o sea pericirugía eh, mejore los resultados de la cirugía, ¿ya? Y eso va un poco, es muy contraintuitivo, si uno lo piensa. Sí, claro. Pero creo que mi opinión es que falta, o sea, que no es que no sirva, sino que no hay evidencia que lo apoye aún, ¿ya? Pero todas esas cosas son muy importantes para el, el fisio que quiere hacer su pega basada en la evidencia, su trabajo basada en la evidencia.
0: No, eh, yo creo, perdón, ahí yo te interrumpo que... Eh, en diferentes países, y creo que Chile nos lleva mucho camino a Costa Rica con respecto a lo que es investigación, pero la experiencia clínica también es un detalle que hay que considerar, ¿verdad? De todas maneras,
1: de todas maneras, eso es un nivel de evidencia, es un nivel bajo de evidencia, pero es un nivel de evidencia. Claro. Ya, Ahora necesitamos mejorar el nivel de evidencia solamente. Ya, pero. pero...
0: Le, le voy a decir a la gente que si nos quieren hacer alguna pregunta.
1: Eso, me encantaría, por favor, porque yo hablé harto y quisiera responder preguntas. Así
0: que si tienen alguna pregunta controversial o no controversial, aquí estamos para responder. Y, y no, sigue, perdón que te interrumpa.
1: No, esa es la última diapositiva. Okay. así que ahora estoy para las preguntas que puedan tener o para lo que tú más quieras conversar. Ok, eh, ok. Bueno, que... yo
0: creo que podemos quitar la diapo para vernos. porque Sí, 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 sí. sí, sí. Perdóname. No, tranquila. Ahí, ahí está. No, yo quiero decirles a todos que, bueno, que, que conversando el desnudo, siempre lo que busca es un enlace con aprendientes, que aprendientes eh, es el, el emprendimiento para lo que es el desarrollo de actividades pedagógicas. Y por la pandemia, eh, estamos vía online porque... Eh, es, es casi imposible volver a la presencialidad este año, ¿verdad? Sí. Pero pero sí ya está ya hemos desarrollado dos cursos Carolina Silva de funciones sexuales y Jennifer Volk que ha sido un éxito también las dos lo que es evaluación del suelo y, sí, bien. y ahora y ahora viene la, la opción de Olguita de hablar de ejercicio que me parece a mí que es una que es un detalle que a veces queda que sí vamos a hacer vamos a hablar pero prescripción del ejercicio alrededor de, de lo que es suelo pélvico, me parece que hay mucho que hacer. Así que ya sí. estarán viendo esa información sí, sí. anunciada. Son,
1: son, son muchos detalles y, y bueno y la idea también eh, es aplicarlo. Claro. La idea del curso es que sea bastante interactivo, eh, utilizar también, aparte de yo mostrarles mucho más detalles y también la evidencia, que es muy importante también eh, aplicarlo con casos clínicos, ya que, que eso ayuda también mucho como a, a centrar, a, a integrar la información como más aislada que uno recibe, pero integrarla en un paciente con síntomas específicos, con una evaluación específica, y sí. poder basado en eso pro, hacer un, una, un programa de entrenamiento claro. para el paciente.
0: Yo siempre he dicho que la epidemia trae sus cosas, y, y aquí en Costa Rica la estamos viendo un poco compleja, ahorita mm. más, pero, pero parece que estos encuentros nos han sido de mucho provecho. Eh, sí. Se ha acercado a todo el mundo y, y, y podemos escuchar a, a expertos como vos. Así que muchas gracias, Olguita, de verdad. Bien. ¿Sabes? No, sí, no, no, la no. próxima semana. Porque la, el, la, la María, María Cristina. La, la María Cristina Rodas, vamos a hablar. Qué de, bueno. De, ¿Van a hablar de, de pediatría? pediatría? De pediatría, exactamente. Así que la Super. semana. Vamos a tener a María Cristina aquí, una gran colega, gran amiga, mi, mi roommate de congresos a la... Sí, es
1: tan simpática ella, me encanta. Súper bien. Muchas gracias, sí. Marquita,
0: por compartir. No, con, con mucho
1: gusto, espero que le haya servido, que haya sido bien. utilidad para todos. De todas maneras, yo quedo siempre atenta a lo que ustedes, los que están escuchando y viendo, quieran preguntar en el futuro, como queda ahí en el Facebook, si tienen preguntas que se les ocurra después. Eh, yo feliz de contestar lo que lo que pueda ayudarles así que
0: eso pura vida como decimos aquí Olguita muchísimas gracias eso. y por, a ti por invitarme un, un besito nos vemos Chile. un besito no, 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 no.